0: Dobrý den, já vás vítám u mé další epizody podcastu Staly se dá zaměstnanec vrátit. A dnešním tématem je hodnocení zaměstnanců. Moje jméno je Dagmar Matějková a ještě předtím, než vám začnu povídat o hodnocení zaměstnanců, tak já vás jenom krátce upozorním, že tento podcast má pouze informativní charakter. Hodnocení zaměstnanců bývá téma, které samozřejmě řeší už takové dospělejší firmy. Většinou se to neřeší ve startupech, ale řeší se to ve firmách, kde už máme více zaměstnanců a my chceme takzvaně oddělit zrno od plev. To znamená podporovat ty, kteří pracují dobře no a snažit se puto pomoct těm lidem, kteří nepracují až tak optimálně. Ideálně, nebo prostě pokud poznáme, že ty naši zaměstnanci skutečně nepracují tak, jak my bychom si představovali většinou, jim dáváme ještě nějaké šance, aby to mohli napravit, ale pokud ani to nepomůže, tak bohužel nezbyde nic jiného, než se s takovými zaměstnanci rozloučit. To samozřejmě nikdo nechce, proto je důležité si nejdřív asi vysvětlit to, jaký je, teda ten důvod toho hodnocení, co mi to má přinést. Pokud je to jenom to, co jsem vám vysvětlila před chvilinkou, udělení zelená odplev, to znamená ti, kteří pracují dobře, tak těm dám nějakou výhodu, dám jim nějaký bonus nebo benefit. Ti, kteří nepracují dobře, tak s těma asi samozřejmě promluvím, řeknu jim, co se mi nelíbí, aby oni to mohli napravit. To je ta ideální varianta. Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců bývá velmi často spojeno s vyplacením bonusu. Takže se dělá předtím, než se ten bonus vyplatí. A samozřejmě tam je velmi důležité to A, kdy začínáme někoho hodnotit, abychom si řekli to, co budeme konkrétně hodnotit a jak to bude také vyhodnoceno. To znamená, že my většinou nastavujeme, pokud se dívám na biznes, tak my většinou nastavujeme cíle těm zaměstnancům. Cíle se nastavují tak, že by měl být nejdřív ten cíl pro celou organizaci. Většinou je to vyjádřeno nějakým číslem. Může to být EBIT, může to být obrat, může to být čistý zisk. Cokoliv to může být, nějaké číslo obvykle. Pokud tady tohle to mám nastaveno, tak potom rozděluju ty cíle tak, abych já se k tomu svému vysněnému cíli té e-bytě, nebo ať už je to cokoliv dostal. To znamená, říká se tomu kaskáda, kaskáduju ty cíle potom dál do té organizace. Když si to představíme, tak jedete po organizační struktuře a samozřejmě nastavujete ten cíl od té hlavy, A dostáváte se až na ty nižší a nižší místa v organizační struktuře. Proč se to tak dělá? Protože samozřejmě vy to můžete udělat i naopak. Ono se tomu říká top to bottom nebo bottom to to top. Jakože jedete buďto z hora dolů, anebo ze spoda nahoru. Protože vy, když to začnete nastavovat ze spoda, tak můžete to udělat, pokud to chcete udělat, ale potom si budete nastavovat ten cíl podle toho, co jste si jako mysleli, že by to mohlo být. A úplně si nejsem jistá, že se dostanete k tomu, co to bude ta realita. Ale to je jedna věc, to je samozřejmě na společnosti, jak si to nastaví. Co je důležité u nastavení těch jednotlivých cílů pro zaměstnance, tak aby byly nastaveny takzvaně metodou SMART, to znamená, že budou uměřitelné, budou dosažitelné, budou časově ohraničené a podobně, to je jedna věc. A druhá věc je, aby ty cíle ten zaměstnanec pochopil. To znamená, ony musí být definované velmi exaktně, přesně a srozumitelně, protože velmi často se stává, že ty cíle jsou definované nějak tak jako filozoficky, takže buď jsou úplně nedosažitelné, nebo každý si potí může představit, co chce. A potom se něco takového velmi těžce měří. Důležitá samozřejmě je škála. Firmy používají různé škály, buď to jsou to škály číselné, to znamená třeba 1 až 6. Většinou se tam nedává ta střední hodnota, protože by lidi tendovali k tomu, že tu střední hodnotu budou dávat. Nebo to můžou být barvy. S tím já mám asi nejlepší zkušenost, protože je to internacionální, globální, nikomu to nemusíte vysvětlovat. Všichni chápou semafor. Zelená, dobrý, červená, něco je špatně. Takže to je důležité si samozřejmě dát také tu definici, co to znamená, když jsem jednička, nebo jsem šestka, nebo jsem prostě červený, nebo jsem oranžový. Má to samozřejmě souvislost dál, ať už jsem zmínila ten vyplacený bonus, ale většinou to hodnocení slouží také k tomu, že vy na základě hodnocení zaměstnanců děláte talentový půl, snažíte se o nástupnictví, v angličtině se tomu říká succession planning, a to všechno vychází z toho hodnocení. Mělo by to být co možná nejjednodušší, to už jsem říkala, protože čím víc to budete komplikovat, tím méně vaši zaměstnanci budou ochotní si nechat hodnotit. Hlavně musí být management, leadership, všichni zaměstnanci, kteří jsou v nějakých vedoucích pozicích a mají lidi proškoleni, co to je, proč to děláme a jaké z toho budou nějaké výstupy nebo výsledky. Takže to bylo něco o hodnocení zaměstnanců. Více informací o mě na stránkách hr.interim.cz Můžete mě využít jako interim manažera, konzultanta, nebo si můžete přečíst třeba můj blog, nebo podívat se na má videa, či podcast. Mějte se krásně!